0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 255. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Steuerabzug von Drittlandsunternehmen im allgemeinen Besteuerungsverfahren. Antragsfrist für Regelbesteuerung bei nachträglich festgestellter verdeckter Gewinnausschüttung. Hinzurechnung von Zinsen bei durchlaufenden Krediten. Zu den Voraussetzungen der Vorsteuervergütung für Unternehmer aus Drittstaaten gehört im Allgemeinen, dass mit dem Ansässigkeitsstaat des Antragstellers Gegenseitigkeit besteht. Dieses Erfordernis bleibt unter Umständen auch im Veranlagungsverfahren für entsprechende Unternehmen bestehen. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einem Urteil vom 22. Mai 2019. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Die Klägerin war in einem Drittland ansässig und betrieb dort, sowie in einigen weiteren Ländern und Territorien außerhalb der EU Hotels und Resorts. In Deutschland unterhielt sie ein Verbindungsbüro mit einigen Mitarbeitern, das sich unter anderem zwar der Vertragsanbahnung und Kundenpflege widmete, selbst aber keine in Deutschland steuerbaren Leistungen, sondern lediglich Innenleistungen an das Stammhaus erbrachte. Die Überlassung der Hotelzimmer und Resorts an die Kunden erfolgte durch die Klägerin selbst. Das Verbindungsbüro erhielt eine Anzahl von Rechnungen mit Steuerausweis, außerdem einige Nettorechnungen über Werbeleistungen einiger ausländischer Unternehmer. Die Klägerin machte geltend, einen Anspruch auf Vorsteuerabzug im allgemeinen Veranlagungsverfahren zu haben. Die Steuerschuld aus den Werbeleistungen sei auf sie übergegangen, weil ihr Verbindungsbüro als passive Betriebsstätte im Sinne des Artikels 11 der Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung gelte. Dass das Büro keine Ausgangsumsätze erbringe, sei unerheblich.
0: Wie der Bundesfinanzhof ausführt, ist ein Unternehmer auch dann nicht im Inland ansässig, wenn er dort keine feste Niederlassung gehabt hat, von wo aus die Umsätze bewirkt worden sind. Was bedeutet das für die Klägerin?
1: Demnach ist die Klägerin eine nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmerin und daher an sich vom allgemeinen Besteuerungsverfahren ausgeschlossen. Das allgemeine Besteuerungsverfahren sei aber anzuwenden, sofern die Klägerin Umsatzsteuer wegen Übergangs der Steuerschuldnerschaft auf sie schulde. Doch selbst in diesem Fall wäre die Klägerin vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen.
0: Wie kommt das?
1: Im Vergütungsverfahren für Drittlandsunternehmen wird die Vorsteuer nur vergütet, wenn in dem Land, in dem der Unternehmer seinen Sitz hat, keine Umsatzsteuer oder ähnliche Steuer erhoben oder im Fall der Erhebung im Inland ansässigen Unternehmen vergütet wird, also eine sogenannte Gegenseitigkeit besteht. Nach § 15 Absatz 4b Umsatzsteuergesetz gelte dasselbe im Fall, dass der Unternehmer die Steuer wegen Übergangs der Steuerschuldnerschaft schulde. Damit werde weder gegen das Verfassungsrecht noch gegen Unionsrecht verstoßen. Für den Ansässigkeitsstaat der Klägerin war keine Gegenseitigkeit anerkannt. Der Bundesfinanzhof ließ im Ergebnis offen, ob die Klägerin die Steuer infolge Übergangs der Steuerschuldnerschaft schuldete, was entscheidend davon abhänge, ob eine feste Niederlassung steuerbare Umsätze ausführen muss oder nicht. Wozu er sich nicht weiter äußerte.
0: Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs müssen Steuerpflichtige mit Kapitalerträgen aus einer unternehmerischen Beteiligung den Antrag auf Regelbesteuerung anstelle der Abgeltungssteuer spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung stellen, um so die anteilige Steuerfreistellung im Rahmen des sogenannten Teileinkünfteverfahrens zu erlangen. Die Antragsfrist gilt auch, wenn sich das Vorliegen von Kapitalerträgen erst durch die Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung im Rahmen einer Außenprüfung ergibt. Welchen Sachverhalt hatten die obersten Finanzrichter zu klären?
1: Der Kläger war Alleingesellschafter der AGMBH und Geschäftsführer der BGMBH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der AGMBH. In den Streitjahren 2009 bis 2011 bezog er von der BGmbH Gehalts- und Tantiemenzahlungen sowie Honorare für Beratungsleistungen, die er bei seinen Einkünften aus selbständiger bzw. nicht selbstständiger Arbeit erklärte. Einkünfte aus seiner Beteiligung an der AGmbH erklärte er nicht. Der Kläger stellte jeweils Anträge auf sogenannte günstiger Prüfung, jedoch keine Anträge auf Regelbesteuerung gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz. Da er von Einkünften aus nichtselbstständiger oder selbstständiger Arbeit ausging, hatte er dafür bei der Abgabe seiner Einkommensteuererklärungen keinen Anlass gesehen. Erst nachdem sich im Rahmen einer Außenprüfung ergeben hatte, dass ein Teil des Geschäftsführergehaltes, der Entgelte für Beratungsleistungen und der Tantieme, als verdeckte Gewinnausschüttungen anzusehen waren, stellte der Kläger Anträge auf Regelbesteuerung.
0: In den geänderten Einkommensteuerbescheiden erhöhte das Finanzamt die Kapitaleinkünfte des Klägers um die verdeckten Gewinnausschüttungen. Es unterwarf diese nach günstiger Prüfung zwar der tariflichen Einkommensteuer, wendete jedoch das Teileinkünfteverfahren nicht zugunsten des Klägers an. Dessen Klage vor dem Finanzgericht München war erfolgreich. Wie bewertete der Bundesfinanzhof anschließend die Gegebenheiten?
1: Die BfH-Richter hoben das Urteil der Vorinstanz auf und wiesen die Klage ab.
0: Was war der Grund für dieses Vorgehen?
1: Nach der Entscheidung des Senats findet das Teileinkünfteverfahren keine Anwendung. Allein der vom Kläger gestellte Antrag auf günstiger Prüfung führe nicht zu der begehrten anteiligen Steuerfreistellung der Einkünfte aus der AGmbH. Den für eine solche anteilige Freistellung erforderlichen Antrag gemäß den entsprechenden Regelungen im Einkommensteuergesetz habe der Kläger erst nach der Abgabe der Einkommensteuererklärungen und damit nicht fristgerecht gestellt.
0: Die in den Steuererklärungen enthaltenen Anträge auf günstiger Prüfung können nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht als fristgerechte konkludente Anträge gemäß Einkommensteuergesetz angesehen werden. Eine teleologische Reduktion der gesetzlichen Fristenregelung, wie sie das Finanzgericht angenommen habe, scheide aus. Wie begründen die obersten Finanzrichter diese Feststellung?
1: Das Gesetz, das dem Steuerpflichtigen ausdrücklich nur ein fristgebundenes Wahlrecht gewähre, sei nicht planwidrig unvollständig. Der Steuerpflichtige könne sein Antragsrecht auch vorsorglich ausüben. Verzichte er auf einen solchen vorsorglichen Antrag, trage er das Risiko einer unzutreffenden Beurteilung von Einkünften im Rahmen seiner Steuererklärung. Da im Zeitpunkt der Antragsnachholung durch den Kläger die Jahresfrist bereits verstrichen und auch kein Fall höherer Gewalt anzunehmen war, lehnte der Senat auch eine Wiedereinsetzung in die versäumte Antragsfrist ab.
0: Besteht der Geschäftszweck eines Unternehmens darin, Darlehen aufzunehmen und an eine Tochtergesellschaft weiterzureichen? Handelt es sich auch dann nicht um durchlaufende Kredite, wenn die Kredite ohne Gewinnaufschlag an die Tochtergesellschaft weitergegeben werden. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die Klägerin, eine Holding, hatte Darlehen an ihre Tochtergesellschaft zu gleichen Konditionen weitergereicht wie diejenigen Kredite, die von ihr bei einer Bank aufgenommen worden waren. Die wirtschaftliche Tätigkeit der Holding bestand im Wesentlichen in der Aufnahme und Weitergabe der Darlehen. Die Klägerin meinte, die betreffenden Durchlaufzinsen seien nicht hinzuzurechnen, da sie aus der Kreditaufnahme keinen Nutzen gezogen habe.
0: Das Finanzamt lehnte eine Saldierung von Zinsaufwendungen und Zinserträgen ab und rechnete die Zinsen als Entgelte für Schulden dem Gewerbeertrag gemäß § 8 Nummer 1 Buchstabe 1 Gewerbesteuergesetz hinzu. Das Finanzgericht Hamburg hatte die Klage abgewiesen. Wie sahen die Richter des Bundesfinanzhofs den Fall?
1: Auch die Revision beim Bundesfinanzhof blieb ohne Erfolg. Die BfH-Richter weisen auf die noch zur Vorgängerfassung des § 8 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz ergangene Rechtsprechung hin, wonach Zinsen für durchlaufende Kredite von der Hinzurechnung jedoch auszunehmen sind, da es sich insoweit um keine Dauerschulden im Sinne dieser Vorschrift handelt.
0: Wann liegt ein durchlaufender Kredit
1: vor? Ein durchlaufender Kredit muss mehrere Voraussetzungen erfüllen. Erstens. Der aufgenommene Kredit muss nach dem Willen der Vertragsschließenden zu einem außerhalb des Betriebs des Darlehensnehmers liegenden Zweck verwendet werden. Der Steuerpflichtige muss demnach den Kredit nicht im eigenen, sondern im fremden Interesse aufgenommen haben. Zweitens. Der Darlehensnehmer muss auf eine ihm genau vorgeschriebene Weitervermittlung des Kredits und auf dessen Verwaltung beschränkt bleiben. Und Drittens, dem Darlehensnehmer darf aus dem Vorgang kein über die bloßen Verwaltungskosten hinausgehender Nutzen erwachsen. Dabei sind auch mittelbar mit der Darlehensaufnahme in Zusammenhang stehende Vorteile schädlich.
0: Bei Anwendung dieser Rechtsgrundsätze lagen im Streitfall keine durchlaufenden Kredite vor. Denn auch wenn die Klägerin nach den Feststellungen des Finanzgerichts die Darlehensaufnahme für ihre Tochtergesellschaft offengelegt hat, erfolgte die Kreditaufnahme zumindest auch im eigenen Interesse der Klägerin. Wie begründete das oberste Finanzgericht diese Auffassung?
1: Der betriebliche Zweck der Klägerin bestand gerade darin, das Darlehen und den Betriebsmittelkredit aufzunehmen und an ihre Tochtergesellschaft weiterzureichen. Mit der Weiterreichung der Darlehen verfolgte die Klägerin damit nicht nur ein fremdes Interesse, sondern erfüllte zugleich ihren eigenen Geschäftszweck. Zudem hielt die Klägerin 100 der Anteile an ihrer Tochtergesellschaft, sodass mit der zweckentsprechenden Verwendung des Darlehens nicht nur das Betriebsvermögen der Tochtergesellschaft gemehrt sondern auch der Wert der von der Klägerin an der Tochtergesellschaft gehaltenen Anteile erhöht wurde.
0: Ist das Finanzgericht zu Recht davon ausgegangen, dass Zinsaufwendungen und Zinserträge auch nicht saldiert werden dürfen?
1: Ja, auch hier bestätigte der Bundesfinanzhof die ergangene Entscheidung. Eine Saldierung der Zinsaufwendungen der Klägerin mit den von der Tochtergesellschaft erhaltenen Zinserträgen scheidet nach Auffassung des Senats aus, da bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen des § 8 Nummer 1 Buchstabe a Satz 1 Gewerbesteuergesetz vorliegen, grundsätzlich jedes Schuldverhältnis für sich betrachtet werden muss. Die Zusammenfassung mehrerer Schuldverhältnisse ist grundsätzlich nicht möglich.
0: Der Steuerabzug von Drittlandsunternehmen im allgemeinen Besteuerungsverfahren, die gültige Antragsfrist auf Regelbesteuerung, auch bei nachträglich festgestellter verdeckter Gewinnausschüttung, sowie die Hinzurechnung von Zinsen bei durchlaufenden Krediten. Das waren die Themen der 255. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/steuern-und-recht.